0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
1: Keď sa povie erektilná dysfunkcia, stratené libido alebo impotencia zostane ticho. Sú to chulostivé témy, ale aj na Slovensku sa častejšie objavujú. Neplodnosť nie je už len o ženách, ale aj o mužoch. A dokonca slovenskí muži majú v nových štúdiách horšie výsledky spermiogramov ako ich otcovia. Tak si nás dajte na sluchátka a počúvajte. Rady a informácie vám dnes poskytne špičkový odborník Urolog jeden zo zakladateľov Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu Stanislav Žiaran. O tom sa dnes veľa píše, že mužská neplodnosť a tieto rôzne problémy, je to taká tabu téma. Na druhej strane, hovorím, začína sa o tom rozprávať. Takže pán doktor, ako to je u nás na Slovensku?
0: Ťažko je mi hovoriť o tom, aká je situácia v hľadom u nás teda má taký ten správny termín z technikus je erektilná dysfunkcia. Koľko je výskyta, alebo teda prevalencia erektilnej dysfunkcie, pretože skutočná prevalencia nikdy sa nedá úplne dokonale zistiť, sledom na to, že málo ktorým už vám povie, že ja mám taký problém. Okrem toho sú rôzne stupne erektilnej dysfunkcie, Mierna, stredne ťažká a závažná. Takže nie je možné úplne presne povedať, že koľko percent mužov neutrpí. Nie je však úplne jasné, že jej výskyt súvisí a zvyšuje sa vekom. Zároveň, čo je asi potrebné povedať, že do veľkej miery je samotná erekcia výsledkom aj tým evolučným, a je to výsledok vlastne nejakej tej pohody a nejakej tej synchronizácie medzi Samotnou, samotným zmyslovým vnímaním, ale aj samotným zdravým ako takým človeka celkovým. A ja vždycky vlastne v pacientom, ktorí prichádzajú s problémom s problémom erectilné dysfunkcie, hovorím, že samotná erekcia nie je len to, že zrazu za niečo pozriem alebo na niečo myslím a musím mať erekciu pretože ako sa veľmi potom dokážu pochopiť tí pacienti veľmi zjednodušenie to síce poviem, ale má to podľa mňa celkom taký dobrý, dobrý vykresľujúci účinok, je to, že musí byť vlastne súlad medzi softverom a hardverom. To znamená, ten softver je to, že vlastne ako sa človek pri tej partnerke cíti, to, ako vlastne celý ten vzťah funguje, tá chémia, to je to prvé. A to druhé je potom ten hardware, keď sme v tejto takejto počítačovej dobe a to je to, že vlastne ten hardware musí byť funkčný. To znamená, že musí byť urobený predpoklad toho, že musí byť tá krv do topory bez problémov a potom ten uzávrový mechanizmus v toporových telesách musí byť dostatočný, aby tak za tú chvíľu neunikala, aby bol dostatočný na styku aby bola tá erekcia dostatočne pevná. To znamená, že až po splnení dvoch týchto parametrov je možné povedať, že teda tá erekcia je normálna. To znamená, že existuje strašne veľa ľudí, a najmä teda mladých ľudí, ktorí sú absolútne zdraví. Nemajú problém toho hardwareu s tou erekciou, absolútne žiadny, ale majú veľký problém, práve ten softwarový stop psychikou, to znamená, sú rôzne problémy, ktoré sú skôr a my ako urológovia, ktorí sa venujeme aj teda erektilnej dysfunkcii, často riešime skôr vo tej psychologickej stránke ten problém, ktorý vlastne v tom u toho pacienta je. A to je práve problém tzv. tej situačnej erektilnej dysfunkcie u tých mladších mužov, ktoré je nejakým tým zl- zlým zážitkom s partnerkou, nejakej tej nepohody, kedy sa dostaví erektilná dysfunkcia a potom vzniká to cyklenie že vlastne pri ďalšom akte sexe začne rozmýšľať, že a nebude to znova tak a náhodou a čo ak to tak bude, už sa na mňa bude pozerať inak a už potom budem vidieť, že sa na mňa pozera a už to bude taká nedôvera a už sa vkráda potom vlastne do tej harmónie nejaká takáto nedôvra a toto je presne to, čo absolútna väčšina mladých mužov vlastne zažíva. A čo je treba vlastne potom odstrániť? Iná vec je, že potom samozrejme môžeme aj problém v tom sexuálnom živote ako takom, z nepohoda medzi nejakými tými praktikami, medzi partnerkou a partnerom, psychická nepohoda, stres momentálne v tejto, tejto dobe, zaťaženie. Ale samozrejme aj to, že preto hovorím, že samotná dobrá, pevná, kvalitná erekcia je známkou nielen fyzického, ale aj psychického zdravia.
1: Čiže vy ste trošku aj psycholog, lebo je to taká intimná debata?
0: Je vždy debata a vždy vlastne k tomu pacientovi je treba si nájsť tým spôsobom aj trošku taký vzťah, ako sa porozprávať, spýtať sa a niektoré tie kľúčové otázky zistiť, že kde by vlastne ten problém mohol byť. A nikdy sa, pokiaľ nie je vlastne jednoznačne úplne jasné, že tá erektilná dysfunkcia vychádza z nejakej klasickej organickej príčiny, ako by poškodenie cíľvekom, následkom cukrovky a aterosklerózy vysokým tlakom a podobne, tak je vlastne sa nutné dopatrať práve k tomu, že či tá príčina nie je spôsobená práve nejakými takýmito podkladmi. Iné možnosti samozrejme sú, a to sú to, že môže byť disbalancia hormónov alebo nižšia hladina hormónov. Môžu tam byť iné endokrínne príčiny, ktoré spôsobujú práve túto disfunkciu dysfunkciu. Ako po ďalších, A práve tým rozhovorom, tým dôverným, na človek by mal respektíve lekár urlok by mal sa dostať k tomu, že čo je asi najpravdepodobnejšie a potom tým smerom vlastne aj diagnosticky ísť.
1: Oni v podstate, kým za vami prídu múži, lebo to je partnerský problém v podstate, tak siahnu po rôznych výrobkoch a afrodiziakách možno až kým za vami prídu.
0: No, ja sa tomu vôbec nečudujem, pretože ono u chlapa nie je asi jednoduché hovoriť o tom, že tak som v najlepšom veku a mám nejaký takýto problém, pretože samozrejme, aj keď ide chlap s kamarátmi na pivo, tak pokiaľ jeden z nich nezačne hovoriť o niečom takomto, tak ten druhý zvyčajne nepovie, respektíve naopak zvyčajne chlavy pôjde, že ako to je všetko super a že ešte stále na čo všetko vládze a na čo si všetko trúfa. ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Čo pomáha naozaj pre erektívnu dysfunkciu? Čo je také to čo pomôže?
0: V prvom rade čo najviacej pomáha je z hľadiska toho softveru to dobré, pozitívne, psychické naladenie, chápajúca partnerka. V ďalšom rade je to normálny, normálne fungujúci psychický stav a pohoda, to znamená vedieť si naozaj zadeliť ten deň aj pri nejakom tom strese a vedieť relaxovať a vedieť si oddychnúť aj pri nejakom tom veľkom a intenzívnom nápore práce. Ďalšou vecou je ísť a ten sexuálny život nemať nejaký monotónny, stereotypný. To je ďalšia zásadná vec. No a potom, keď sa bavíme, že je tam už naozaj príčina alebo teda podklad taký, že to nefunguje na tej úrovni tej orgánovej, organickej, tak sú preparáty, ktoré už je teraz plejáda, a všetky vlastne fungujú na tom, že vlastne inhibujú jeden špecifický enzym, ktorý vlastne umožní to, že ten prietok krvi smerom do topory telies je výrazne zlepšený a tým pádom sa vlastne tá erekcia naozaj výrazne zlepšuje a zvyšuje. Inou ešte možnosťou je, ktoré súvisia práve s takzvaným syndromom nazvíme to takzvanej andropauzie, ako vlastne býva menopauza u žien. Vieme, že už sa to nemá volať andropauza u mužov, ale býva to vlastne syndrom nedostatku, nedostatku testosterónu u zrelších, zrelších mužov tak môže byť samozrejme pokles libida, čo, spôso- čo je spôsobené viacerými faktormi, Medzi nimi je pokles vlastne koncentrácie testosterónu. Takže v niektorých prípadoch vlastne je nutná aj suplementácia, teda náhrada testosterónu.
1: A to vám poviem takú pikošku na zabavenie. Trošku pán doktor, čítala som, že ako zvyšovali volakedy v histórii libido. Amazonky svojim partnerom lámali nohy a ruky, <laughs> lebo ich to viac vzrušovalo. A Kaligula veril, že mu zvýši chuť na sex mrkva. To je také. To je šok. Aj mm. u neho by sme to nečakali, On tak. bol taký drsný a tak. nakoniec mŕkvičku.
0: Pravde, pretože si je strašne veľa rôznych receptov. By som povedal skôr takých babských receptov na zvýšenie ako keby sexuálnej túžby. Ale ono skôr sa zistuje, že aj samotným podávanie týchto preparátov na báze práve týchto inhibitorov špecifického enzymu, ktorý spôsobuje zlepšenie erekcie, a má aj mierne pozitívny vplyv vlastne na, samotné, na, samotný, na samotnú túžbu sexuálnu a vysvetľuje sa to rôzne, a to najmä teraz zlepšením prekrvenia v oblasti malej panvy, alebo teda tým pocitom takého zlepšeného sebavedomia alebo toho uspokojenia po takom normálnom akte. A takisto vlastne sa sú štúdie momentálne, ktoré dávajú práve tieto lieky, ktoré sú primárne určené na potenciu u mužov a aj ženám. A sú prekvapivé niektoré štúdie, že vlastne majú nejaký ten afrodiziakálny účinok a už je na to sa vysvetlil vyslovene tým zlepšením prekrvením v oblasti klitorisu a malej panvy. Um, Samozrejme môže to mať, lebo ukazuje sa serióznymi štúdiami, že to nejaký vplyv alebo niečo má, avšak je podľa môjho názoru <kým> vždycky vlastne ideálna tá rovnováha a tá súhra medzi vlastne tým psychickým nastavením a dobrým partnerstvom a samozrejme fyzickým zdravím, pretože práve odzrkadlenie normálneho fyzického zdravia býva často odzrkadlením aj tej pevnej a dobrej erekcie.
1: Takisto, takisto som čítala takú štúdiu, že pán Valky robil taký prieskum, že naši pravcovia mali kvalitnejšie spermie, respektíve spermiogram, že tam bolo 40 miliónov spermí na 1 ml, teraz je iba 15, čiže naši mladí sú kvázi menej plodní, ak to môžem takto povedať. Ale čo ma prekvapilo, že najhoršie dopadli oblasti, že Dolný Kubín, Ružomberok, Prievidza a najlepšie výsledky mali chlapci testovaní v Bratislave.
0: Tak vidíte, chlapci z Horavia, z Liptova, sú na tom horšie. No, k tejto štúdii, nečítal som som, priznám sa, tú štúdiu, je však jasné to, že už VHO znížila opakovanie hranicu tzv. normózovo-spermie, to znamená normálneho počtu aj charakteru spermí, z pôvodných 30-40 miliónov na súčasných niekoľko desať. A to znamená, že áno, je to fakt, ktorý vlastne momentálne je a je jasný. A to je to, že sa vlastne znižuje vlastne samotná koncentrácia spermy. Je to zrejme spôsobené práve tým osobitným okolia na všetky vlastne týchto environmentálnych vplyvov. No ale čo sa týka nejakej tej regionálnej odlišnosti voči počtu a kvalite spermy v rámci Slovenska k tomu sa absolútne neviem vyjadriť, neviem aká je veľkosť vzorky, neviem ako sú, ako sú tí, aké sú kontrolné kontrolná vzorka a všetko ostatné takže naozaj sa tomu neviem, neviem reálne vyjadriť že či alebo ako môžeme na to vplyv na takéto hodnoty.
1: Ja som, ja som bola prekvapená z toho dôvodu, že Bratislava mi príde taká stresujúcejšia a myslím si, a to mi povedzte vy či môže mať stres a také, taký nejaký rušný život v podstate dosah na to, že muž je napríklad neplodný. Či sa to tam reflektuje?
0: Neplodný, asi úplne, že neplodný nie, ale znižená kvalita z určite, ale tak my dobre vieme, že vlastne polovica Bratislavy sú ľudia z mimo Bratislavy. Takže aj to je ďalší, ďalšia vec, že ako dlho sú vôbec v Bratislave, či sú pôvodne z Bratislavy alebo nie. Zase na druhej strane v Bratislave, síce okrem toho stresu, sami dobre vieme, že tí ľudia síce sú viacej pod väčším tlakom na druhej strane, sú viacej motivovaní k tomu, aby dobre vyzerali, aby sa starali o seba, aby športovali, je to oveľa väčší vplyv. Nejakých, nejakého toho zdravého stravovania, dosahu médií, obchodov, možností. To znamená, že aj toto treba brať do uvahy. Na druhej strane samozrejme Liptov, čo je mne veľmi blízke, tak tam je čistý vzduch a naozaj pekné prostredie. Pretovorím, tých vplyvov je asi strašne veľa stalo by potom naozaj za to že čo by vlastne mohlo vplývať alebo byť za týmito takými prekvapujúcimi výsledkami.
1: A čo odporúčate mladým mužom keďže tá nepodnosť sa netýka len žien, ako to bolo v minulosti, ale mužov, ako naznačujeme v tejto téme, aj teda mužov, keď napríklad chcú mať bábetko. Tak väčšina z nich nechce ísť najprv na testy, či sú plodní samozrejme, lebo najprv to skúšajú, prejť rok, dva, tri. A potom, ako sa to dá vlastne liečiť, riešiť, respektíve ako vy máte takýchto pacientov, čo jedia. Meníte im stravu napríklad, alebo neviem, ako to funguje.
0: Um, treba povedať, že vlastne Ohraničenie alebo označenie neplodného páru znamená minimálne rok aktívneho skúšania o potomka Až po roku aktívneho skúšania sa o potomka môžeme pohľať nejaký pár za neplodný, dovtedy v podstate je úplne normálne štandardné, keď sa niekto pol roka alebo 3-4 roka snaží o dieťa a nieho nemá ho. sa to ako normálna vec. No a čo sa týka toho nejakej tej podpory v rámci zlepšenia, áno, ja, ako hovorím, aj funkcia, takisto aj kvalita spermie je do istej miery aj odrazom z celkového zdravia. Čiže jedna z prvých vecí, ktoré sa odporúča, je zmena vo uprave životného štýlu, smerom ku aerobným aktivitám, to znamená beh, a plávanie, vyvarovania sa nejakého pobytu veľmi často. Mal som niektorých pacientov, ktorí veľmi často chodili do sauny a ukázalo sa aj sa ukazuje, že vlastne príliš častý pobyt v Saune. môže mať na to negatívny vplyv. Po prípade pacienti, ktorí majú veľmi často a veľa notebook, takzvaný laptop, však jeho názov vychádza z toho, že mať ten laptop na lap teda vlastne na nejakom, nejakom tom. V preklade,
1: rozmýšľam, bedro asi nie.
0: Nie, 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 Na... skôr, lono. 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 lono, áno, lono. Na lone a to je samozrejme veľmi negatívne, keď to človek má vlastne dlhodobo, ani si to neuvedomí. Ďalšou vecou je stráva, to je obrovský faktor, Ukazuje sa, že vlastne hlavne minerálne látky, ako napríklad zínok, majú dôležitý vplyv v spermiogenéze, to znamená hlavne tieto minerálne látky, ale aj vitamín E, no a celkovo vlastne úprava pri nejakom, samozrejme, absolútna redukcia fajčenia a takisto alkoholu. To sú základné veci, ktoré vlastne človek by mal v prípade tohto podstúpiť. No a potom, keď si pozriete vlastne všetky tie propagované lieky, lieky, povedzme skôr doplnky, výživy na zlepšenie, tak samozrejme ich hlavnými zložkami sú práve tzv. antioxidanty a práve tieto minerály. Takže určite dá sa to dohnať aj nejakým tým zdravým štýlom, ale a výskyt selénu a zimku je pomerne zložité, hlavne nevie človek, čo tá zelina v skutočnosti obsahuje, preto a ja niekedy odporúčam samozrejme vlastne tú suplementáciu minerálmi z lekárne a hlavne úpravu teda životného štýlu jedla a celkového takého zdravia.
1: A tak na záver taký, vaš, taký pohľad z, vašej, z vašich ordinácií, že keď k vám chodia a muži, je tento problém podľa vás častejší ako volá, kedy u vás, hej, konkrétne keď k vám chodia klienti, že majú problémy s plotnosťou alebo dokonca s tou erektívnou dysfunkciou, ktorá je na začiatku toho všetkého?
0: Tak ja zase nie som až takým atuzalem, aby som to vedel nejak tak úplne, že porovnávať, čo bolo pred 20 rokmi a teraz, aj keď samozrejme tá moja prax už, už nejaká je, ale čo môžem povedať, je, že je veľmi ťažko povedať, či to je spôsobené tým, že čin naozaj je v absolútnom meradle väčšie percento, ale častejšie práve výsky týchto problémov z toho, že vôbec sú, alebo z toho, že tá osveta funguje a nejak tá už otvorenosť voči týmto problémom je, je väčšia, ako bola niekedy a už ľudia pochopili, že tým, že to budú tajne neriešiť, si robia vlastne problém sami sebe. Je veľmi ťažko vlastne tým pádom, lebo tých pacientov je viac. Je určite viac ako pred desiatimi rokmi, to je absolútne jasné, ale dať jednoznačnú otázku, odpoveď teda na otázku to, že či to je spôsobené absolútnym narastom, alebo len vlastne relatívnym narostom tým, že vlastne ľudia sú otvornejší a viacej to chápu ako normálnu súčasť života, to naozaj vám neviem úplne 100% podať. Odpoveď je taká, že určitých pacientov je viac.
1: Tak, a treba sa o problémoch rozprávať a vyriešiť ich.
0: Áno, to je základ všetkého.
1: Tak, a tým aj končíme dnešný rozhovor. Ďakujem vám pekne, pán doktor.
0: Ďakujem aj Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex. Silnejší základ pre vaše zdravšie ja.